0: Катиненко Владимир Иванович – кинорежиссер, актер, сценарист, педагог. На его счету 26 фильмов, которые иногда состоят не из одной серии. Член Патриаршего совета по культуре «Русская православная церковь». Член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. А еще он себя называет человеком мистическим. Вот такой человек – Владимир Хатиненко сегодня пишет «Портрет времени». Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Тут такой длинный список, что после этого антракт можно объявлять. И он еще не полный. Можно и с иронией к этому относиться, конечно, хотя я отношусь серьезно к тому, чем я занимаюсь всегда.
0: Что вас интересует в Латвии?
1: Культура в первую очередь. Ведь через культуру можно понять значительно больше. Культура фундаментальней, чем политические. Только Латвия переживала сколько периодов разных исторических. А вот культура это такой перманентный носитель. Знаете, по одной песне по какой-нибудь, или по одному рассказу, или по одной повести можно узнать, а может даже больше почувствовать. Важнее, знаете, иногда почувствовать душу той страны. Это очень важный момент.
0: Какая душа у Латвии?
1: Душа у Латвии лирическая, безусловно, совершенно. С некоторым трагизмом, может быть, ну, учитывая перипетии всякие, но главное, что она есть. Я ведь по первому образованию архитектор. И для меня многие страны открываются по архитектурным сооружениям.
0: Ну, здесь очень вот много югенстиля. На...
1: Например... Здесь, здесь, ну, здесь много. Просто, ну, как каждая эпоха привносила что-то свое. Это красиво. Здесь фантастически красивая площадь. Домским собором, биржа Я сейчас... К вам шел и просто с насаждением смотрел. Да и ваше здесь вот, это здание. Это все то, что остается. То, что остается. Иногда словами ведь не все можно определить. Почему музыка, наверное, самая высокая из искусств? Потому что там не словами, там часть чувства. И если опираться на это, то мне это всегда говорит значительно больше чем что-либо. А уж если слово, то это слово, ну, литературное, стихотворное там и так далее. Почему я упираю на чувство? Почувствовать важнее иногда. Потому что часто в политике, во всем прочем, человеческие страсти превалируют. А в искусстве все-таки божественная сущность всегда важнее. Это вдохновение, это что-то вечное. От этого всегда чем-то непоколебимым, потому что людям свойственно совершать ошибки, они их совершают сплошь и рядом, вот. А то, что отмечается история человеческая, это, это память. Вот пирамиды стоят, понимаете, и все, и там, и Рим один. Для меня Рим это вторая родина на самом деле. Знаете, где-то замечательно сказал тот, кто видел Италию и в особенности Рим, уже более никогда не будут до конца несчастны». <связывающий> О, замечательная не фраза. Да. Вот,
0: замечательная Но в Риме тоже много мистики, а вы человек, как я уже говорила, мистический. В чем выражается ваша мистика?
1: Мистика, я в данном случае не имею в виду там, чертей или еще и привидений. В данном случае это за остаются. Я имею в виду некое, это можно назвать волшебством жизни. Вот это невероятное явление. Вот это невероятное явление жизни, ты время от времени оказываешься в обстоятельствах, которые точно от тебя не зависят, а тебе был подарен. Вот у меня дюжина каких-то таких событий есть, которые, ну, безусловно, мне подарены. Это не означает, что ты сам должен быть пассивен и сидеть, смотреть в потолок и ждать, когда на тебя свалится чудо. Нет. Но что-то должно быть. Ты должен какие-то запахи времени чувствовать, как-то в этом участвовать. Вы понимаете, даже такой момент, как мне судьба подарила счастье работать с великим композитором Эннио Мариконы, ведь иногда ты даже не представляешь. И когда я смотрел фильм с музыкой, где-то там где Мариконы, пусть и в любимом Италии, где, казалось бы, никогда не пересечется. А потом судьба так сводится. Я имел счастье работать с Эннио Морриконе. Как я могу быть неблагодарен? Это волшебство.
0: «В гибели империи» – тоже ваш фильм, один из... Актеров сказал «Нет ни хороших, ни плохих, везде полно человеческой мерзости».
1: Угу. Вот с этим выражением я согласен. Потому что если что-то меня серьезно волнует в этом мире, это «Как же так? Создано столько замечательных, живописных, музыкальных, литературных человек, и на досмотр не веришь». И не веришь. Вот на собой думаешь, это же человек сделал. Это, и этот же человек, отрезать там го, и, и этот человек творит мерзости. Ну, а дальше, опять же, по Федору Михайловичу Достоевскому, там, братья Карамазовы, говорится, дьявол сажается с Богом, а поле битвы сердца людей. И лучше не скажешь. И Это по-настоящему меня что-то, если волнует, то волнует именно это. Вот и сегодня, ну, более-менее всегда, скажем так. Это человеческая роль в этом божественном замысле. В Какая общем, это...
0: она, эта человеческая роль?
1: Она такая, ведь э, есть такое даже замечательное определение. Человек – это неудавшаяся попытка природа осознать самое себя. Но вообще, пока я считаю, единственный инструмент, с помощью которого можно исследовать эту природу, это, конечно, искусство. Это, конечно же, искусство. Я вот почему я не очень люблю современное искусство, потому что оно не дает человеку смысла. Не дает человеку смысла. Искусство должно надежду какую-то давать. Вот все равно человек ведь знает, родился, умрет. Тут столько кругом несправедливости, мир не жесток и несправедлив. А искусство, и в частности музыка, как выше из искусств, вдруг наполняет человека смыслом. Он не сформулируем. Это то, что нельзя сформулировать словами. Но человек это наполняет, и он обретает опору какую-то. А так ведь довольно абсурдно. Родился, пожил, родил, построил, умер. Ну, дерево посадил, может быть, там.
0: Ну, вот ваш мир, мир э, Владимира хотиненко это что? Это Россия, это Европа, это весь земной шар. Вот что это?
1: Я не до такой степени космополит. Я русский человек. И для меня, конечно же, территория, где родился, там и сгодился. Это, конечно, Россия. Тем более, что это поле исследования бесконечное. Ведь это, во-первых, огромная территория. Это тоже какой-то смысл. Вот в чем дело. Тоже определенно может быть батарейка. К этому по-разному можно относиться. Но это все равно какое-то энергетическое, опять же, возвращаясь к мистике, некое энергетическое, вот это огромное энергетическое пространство, которое во многом и влияет на характер русского человека. Широк русский человек, я бы сузил, писал Федор Михайлович Достоевский, понимаете? Это то, что тоже определяет характер. Вот это пространство огромное. Отсюда и парадоксы в этом характере русского человека. Но, все равно, тут запятая и но, с восклицательным знаком. Понимаете, я люблю Рим. Мы с женой очень любим Рим. Мы были бесконечное количество раз там. И у меня есть там такой ритуал прям назовем его ритуалом, я прихожу на руины форума римского, стою, причем у меня реконструкции все есть, а в общем, знаю, как это выглядело, когда это было. Просто прокручиваю события, которые гипотетически здесь происходили, эти скопления народа. Ну, это вы как, как режиссер уже. Ну, как режиссер, ну, любой человек может позволить себе что-нибудь что вообразить, но вполне возможно, здесь дает знать о себе природа моей профессии. Конечно же, я Рим люблю по-настоящему. В разных-разных разных таких его проявлениях. И еще за то, что фактически Риму, как вот образованию, как государству, удалось прожить практически историю цивилизации. Он начал, том, что все законы. Пока снимал картину «Паломничество, вечный город», я узнал замечательную деталь. Вот так довольно абстрактно звучит. Римское право, да, римские законы. Закон суров, но справедлив и так далее. А там я узнал одну деталь такую. Вот Всем известна история Антония Клеопатры. Антоний был враг номер один Рима. Они с Клеопатрой готовились воевать. И воевали с Римом. Но Антония там оставалась жена, вообще-то говоря. И имени вилла. И Антоний, являясь врагом номер один Рима, пишет письмо. Говорит, я не хочу, чтобы моя жена проживала на моей территории. И ее в стенаниях выселяют. И вы знаете, это на меня произвело глубокое впечатление. И это не абстрактные слова. Закон. И
0: все. Но в России так больше...
1: Справедливость. Такое <смех> Правда, да-да-да. Такое,
0: так, такое абстрактное восприятие ну, Только в России могло
1: родиться закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Вот. Да. С одной стороны, это общее такой, практически риторический вопрос. Поскольку, ну, я не думаю, что Россия единственная страна, где это <смех> не соблюдается до конца. Да? Но не исключено, потому что я уже сказал про определенную специфику российскую где закон не самое главное, где ошибка в исполнении приводит к появлению, например, такого произведения, как «Воскресенье» -то Толстого, когда присяжный формулируя приговор, <смех> маслой, забыли одну маленькую деталь, которую они просто заговорили, заболтали, забыли, она пошла на каторгу, хотя могли бы выпустить из зала. Вот этот вот парадокс, он привел к созданию великого произведения литературного и к трагедии, ну, скажем, какого-то реального, отдельного существа. Поэтому да, но в России так было более-менее всегда. Это не результат. Хотя стремление есть, соблюдение законов. В конце концов, мы все в котором контексте там, современном существуем. Но, я думаю, тут положение дел сейчас вообще такое, с соблюдением законов, такое предапокалиптическое какое-то. Правда, просто уже какая-то критическая масса. Знаете, есть такое, причем в советское время родившееся выражение, что войны не будет, но будет такая борьба за мир – что камня на камне не останется. И это вот в этом парадоксе тоже есть определенная правда. Тут надо всем как-то все это выполнять, договариваться, идти на компромиссы. Конечно же, это сложно. И в современном мире, с моей точки зрения, уж выскажусь, как раз самое печальное, что не хватает желания идти на компромиссы. Ведь, понимаете, я Человек православный. Но мне даже в голову не взбредет к неверующему человеку, и тем более к представителю другой конфессии, испытывать какие-то чувства. И уж не дай бог, агрессив, Мне даже в голову это не взбредет. Совершеннейшим образом. Поэтому такой терпимости какой-то, к сожалению, не хватает. Ну, я поэтому, в конце концов, и фильм «Мусульманин» снял. Это немножко, да, об а этом. Вы
0: говорили, что его не показывают в последнее да. время.
1: Да, вот это глубокому сожалению, потому что все равно другого ничего не сняли на эту тему, всерьез, А эта тема, она пока похожа больше на вечную.
0: А почему не показывают? Не знаю,
1: не знаю. У меня даже какой-то там конфликт с одним каналом был, потому что они собирались пока, потом вдруг не показали. Знаете, иногда ошибочно, по моему убеждению, ошибно считают, ладно, лучше не трогать. Тема болезненная, это лучше не трогать. Так где-то как-то само рассосется. Но я лично считаю это ошибочной точкой зрения, потому что в фильме «Мусульманин», мне кажется, все-таки удалось пройтись по лезвию бритвы. Мне кажется, удалось, поскольку рассматривать историю семьи, и как это уже в капле можно увидеть море, в конце концов. И там это да, трагично, да, драматично. Но там это получилось как раз достаточно гибко, потому что задача номер один была не: не дай Бог, никого не вот не затронуть, тонкие они же очень тонкие струны, вот этой веры. Даже вот Женя Миронов исполнитель главной роли, когда мы поняли, что это не сыграть. Это надо немножко впустить в себя. А он все-таки православно крещенный Мы пришли, тогда всего одна мечеть была. Равин Гануйдин как раз там был. Мы пришли, значит, просить разрешения, чтобы как-то вот
0: он поприсутствовал. Нас
1: поприсутствовал. Угу. А оказалось, это замечательно совершенно. Никакого поприсутствовал. Ему сразу же подарили коврик из меки привезенный, который снимался потом у нас в картине. Его поставили в первые ряды. Но ну, он благословение получил от батюшки. Значит, его сразу поставили в первые ряды, и он месяц, то ли полтора, ходил ми, и он пропустил это сквозь себя все-таки, потому что мы поняли, сыграть это не получится, не получится просто
0: изобразить. Да, что он говорил это. вот об этом впечатлении? Он же выучил, ну, основные какие-то. Ну да, но там, у него не было э, такого чувства, что это тоже основные. религия, которая достойна того, чтобы вы понимаете, ее ведь э,
1: профессия актера долгое время считалась греховной и хоронили за пределами кладбища даже потому что здесь в том числе и режиссера, то же самое мы же немножко до да, функции бога <laughs> берем на себя и человек Но что то он сказал об этом колода. или нет все таки нам же это было нужно для того чтобы лучше понять персонаж да? в этом было
0: то есть не сказал он вам свое ощущение внутреннее, когда он там был, на мечеть и а, ну, Нет, молился.
1: и нет, и слава богу, я не стал его пытать. Потому что раз мы говорим о сокровенном, это и должно оставаться, не все нужно Но вы, он у вас сыграл
0: еще и Ленина.
1: Еще и Ленина, Достоевского, вообще-то говоря.
0: Достоевского сыграл.
1: Да. Вот кстати, и на Достоевском был такой случай. Мы приезжаем снимать в Баден-Баден, где играл Достоевский, в этот игорный дом, который и остался. Он там чуть-чуть даже и видоизмился-то совсем чуть-чуть. А я же не значит, спрашиваю: а ты хоть когда-нибудь Играл в рулетку, он говорит нет, у нас два дня до съемок и мы в тот же вечер, научился, играл, да и а и как тут он мне рассказывал, как ему это пригодилось, это тоже нужно было через себя пропустить, вот этот когда шарик болтается и вот он судьба, это ж судьба болтается, это не просто шарик
0: все время э, режиссеры выбирают Достоевского. <смех> <смех> Потому что Достоевский... Такое ощущение, что, ну, все. Вот на этом все и закончилось. Даже больше ничего и нету, Один Достоевский остался.
1: Ну, нет. Вот смотрите. Как я, например, к этому пришел. Когда мне сделали предложение, это была не моя инициатива. Это было предложение от э, канала Россия. И, честно говоря, у меня к Достоевскому было достаточно поверхностное отношение. Да, великий писатель, ну, скучновато чуть-чуть там это все читать. Но мой любимый режиссер Луис Бунель, у него есть замечательное парадоксальное выражение. Как раз для понимания, что такое толерантность. Гениальное выражение. Слава Богу, я атеист. Говорил <смех> <смех> Так и здесь, понимаете? И я, слава Богу, и я нырнул, и я научился. Я открыл для себя Достоевского. Я научился его читать. Я даже почитал то, что не читал. Я научился понимать стиль Достоевского. Я научился понимать юмор Достоевского. И теперь для меня... Он писатель номер один. Это вопрос моих личных, для кого-то Тургенев и слава богу. А для того Кавка и слава богу.
0: Ну, для России он до сих пор актуален?
1: Безусловно, безусловно. Просто... Ну это же а... грустно, нет? нет? Нет. Нет. У Достоевского как раз. Вот я студентам привожу его в пример. Потому что только Федор Михайлович мог, докопавшись со своим вот талантом и характером, докопавшись до глубины мерзости человеческой, показать. Как можно вот так вот своего героя провести через это убийство чудовищное, причем через сопротивление, никакого там покаяния, признания его, все и довести до того уже, когда свет там забрежит.
0: На самом деле, почему для русского человека нужно обязательно до самой мерзости дойти, и потом только вот он увидит где-то свет в конце тоннеля?
1: Ну, не всякому, во-первых. Все-таки в русской поэзии много чего встречается. Есть и Пушкин.
0: Но у, него не у него тоже находят но что то такое это
1: природа это природа потому что ведь мы достаточно хорошо знаем как натренировать тело как привести порядок тела гири бег фитнес и так далее и тому подобное и вроде с телом все будет более менее хорошо а как тренировать духовные мышцы мы не знаем но мы твердо знаем для того чтобы все таки даже тело привести порядок надо поработать попотеть и бывает тяжело так и здесь для того, чтобы воспитать вот эту душу, Во всяком случае, это русская традиция. У кого-то найдется другая. У инков и ацтеков какая-то другая была традиция. У греков другая. Это все пути. Идет в смысле хотят... сказать, что единственный правильный путь – это русский путь. Вот я ни разу этого не говорил. И главное, что никогда даже мне в голову не придет это заявить. Но у каждого есть путь. Вы понимаете, вот есть определенные законы, кроме всего природы. Вот этой всей организации мира. Где у каждого есть какой-то свой ареал. И у человека, и у животных. Я почему в бесах даже ввел, это не было у Федо Михайловича, когда он крыло бабочки разглядывает Ставрогин. Одно крыло бабочки вот это невероятное. Просто крыло бабочки. А если говорить о разнообразии природном всем, это тоже не подается. Как это? Как это возникло все? И если немножечко с детства это прививать. Вот тут вам и будет и толерантность, прям природная, неназванная какая-то. Знаете, к этому надо относиться хорошо. А это вырастет. Это дерево вырастет само собой. И тогда будет вам и толерантность, и понимание другого человека, и сложность, и главное, понимание той великой гармонии мира. Когда в этом терпении, понимании, взаимодействии и есть
0: суть. Люди, опять-таки ваши слова, я, может быть, их немножко перефразирую, сейчас не хотят трудиться над своей душой, большей частью, и поэтому они легко подвержены зомбированию. И есть очевидные манипуляторы, которые очевидно манипулируют этими людьми, и люди, тем не менее, идут на поводу этих манипуляторов.
1: Это действительно, с буквальной точностью, это мои слова, а во всяком случае это смысл того о чем я говорил, это, к сожалению, действительно так. Но я тут тоже, может быть, немножко и привилечиваю, а может быть, так было всегда. Вот смотрите, опять же, обращаясь к Риму. Я думал, хлеба и зрелище это такое, ну, общее выражение. Оказывается, нет, в Риме это закон. Это закон манипулирования массами. Массе нужно было, поэтому гладиаторские бои, театр и бесплатная раздача хлеба. Все римским гражданам. Потому что понимали достаточно определенно, что, конечно же, это мы сидим умничаем у микрофона, мы образованные, но ну, не все так. И не у всех людей, и вот это самое роковое, есть смыслы. Кто-то от этой бессмыслицы пьет, кто-то там, и так далее. То Не у всех есть какие-то идеалы, которые, ну, мы вот с вами сидим, ну, и, наверное, считаем, что у нас они есть, нормально, слава богу, живем. Но это далеко не у всех есть. И это есть уже толпа. А толпой... Всегда надо было манипулировать. А Гитлер как манипулировал толпой? На это ж страшно смотреть. Думаешь, подождите, это ж вроде все очевидно. Этот шут гороховый стоит, он же смешно, вроде смешно. А это все было. И вот это в одном порыве. Это ж все было. И обожание Сталина. Это ж было. Здесь, я думаю, все равно есть какие-то ну, общие закономерности понимаете, вот Думаю, здесь есть какая-то природа такая человеческая. Это неудачная попытка природы осознать саму себя. Но это такой длительный эксперимент. Надеюсь, он не закончится трагически. Хотя, как говорят, потопов даже было несколько. Ведь потопы не просто так, а наказание, вообще-то говоря. Вот, понимаете, если бы с молодых ногтей учить именно чему-то, пониманию мироустройства, потихонечку, спокойно, на уровне сказок чего-то, то, наверное, был бы шанс лучшего мироустройства. Но, к сожалению, у нас, в частности, я не знаю, у нас проблема образования существует. Думаю, она во всем мире более-менее. Ну, вот меня интересует, поскольку Россия чудовищна. Они дико заняты в школе. Они дико заняты, им продохнуть некогда. А выходят, у нас троечник последний был лучше образован. Вот ко мне приходят на экзамены, да, я ну, же преподаю, ну, почему
0: но... так вот? Почему так происходит?
1: Да, черт его знает, не знаю. Это постоянная тема, о которой я говорю, это недообразованность чудовищная. Мы вот набираем и первый курс мы дообразовываем. Мы ну, им говорим, какие книжки нужно прочитать, чтобы ну, хоть чего-то понять. Какие? может
0: быть, кто-то нужно... в этом заинтересован.
1: Я не думаю, что это буквально так. Вы знаете, я не думаю. Не думаю, что кто-то сидит и такой, это трудно. Слишком трудно с таким большим количеством людей вот так все проманипулировать. Нет, не думаю. Это может быть как результат, ведь все равно должны для определенных событий, должны ведь сложиться обстоятельства и для французской революции. Ведь тоже, слава богу, ничего хорошего нет, когда головы отрубают. Даже не глупый человек придумает герьятину, чтобы отрубать головы людям. Понимаете, и тоже же толпа. И всегда такие вот вещи решала именно Тарпа. Вопрос другой. У нас есть у одного русского философа Гумилева, с которым мне посчастливилось быть даже чуть-чуть знакомым, теория пассионарности. Вот она много-много объясняет. Она не очень популярна, к сожалению. Вот ее надо бы преподавать. Для меня, например, вот эти исторические глобальные процессы они объясняются для меня лично, еще раз подчеркиваю, исключительно только теорией Гумилева. И когда я про Ленина сейчас снимал и про события «Октября», для меня ориентир был, это, конечно, гумилевская теория пассионарности. Во-первых, что такое пассионарий, что двигает история частью пассионарий, это человек, одержимый идеей. Для него ничего не существует, кроме некой идеи, которую он одержим. Это, причем то никакое не сумасшествие. Причем пассионарий – это может быть и умный человек, и не очень умный. У Гумилева об этом специально. Плюс очень важный момент. Когда он осуществляет эту идею, для него принципы морали и нравственности не имеют значения потому что главная цель – это осуществление этой идеи. Но он даже так привел пример, что вот, если земной шар представить, он как бы лучами откуда-то идущими и хлестом где возникали движения, пассионарное движение, нужен пассионарный климат для того, чтобы он В малюсенькой Македонии появляется Александр Македонский, который ярчайший пример пассионарности, и начинается мощный процесс. И вот там, где погумилевывает луч, поскольку шарик он круглый, угасает, не попадает – угасает это движение и умирает александр македонский но для меня здесь ведь ключевое что для осуществления вот этой идеи не имеют особого значения вопросы нравственности морали вообще вот те самые общечеловеческие ценности и это такой ключевой момент
0: то есть ни из чего возникает
1: практически да
0: из ничего опять же условно
1: да? ведь когда ученые рассуждают о теории взрыва как зарождение цивилизации у меня напрашивается всего один вопрос а до этого что было. Больше ничего мне нет. Все верю, теория большого взрыва, все очень хорошо. А до этого что? Вот. Ничего ведь это не ответ, понять. И вот это ведь вечный... До сих пор
0: мы ищем ответы на вопросы.
1: <с> да, да.
0: Ну, понимаете,
1: наверное, вообще в конечном счете, человек ведь один отвечает за все. Да, мы ответственны, мы должны по возможности, что имеем, возможность изменять, изменять. Я имею возможность воспитывать правильно детей, я это должен честно делать. Я имею возможность снимать фильмы, которые могут быть важны, полезные, целесообразные, я это должен делать. Но я не все могу. Я не политик, я не возглавляю никакое государство. И вот на этом месте каждый должен просто делать свое дело, потому что отвечать он будет один потом.
0: Отвечать не за вежий мир?
1: Вопрос другой. Если бы каждый вот это чувство себя впускал, что ими устойчивость, я же говорю, было другое. Потому что мы, с одной стороны, отвечаем за весь мир, а с другой стороны, ну, это же вопрос нравственности просто некого закона, некой той мистической энергетики, которая потом сливается. Ну, я в это верю. Если кто-то не верит, не надо. Я в данном случае даже не говорю как человек религиозный, потому что, вообще-то, Эйнштейн был верующим человеком, Борг был верующим человеком. Понимаете, Тем это? не менее, да. такие законы, да? Да. Вот. Это тоже неспроста, не потому что они понимали, что, а, до, что было. И, и ведь это же все зачастую вопрос терминов. А по существу, не знаю, вот у меня в папе есть очень хорошая притча. Когда один святой, там рассказывает священник, когда подумал, что он достиг уже совершенства определенного, в своей святости, и ему был голос, говорит, пойди в такой-то, такой-то город, там живут две сестры, они святители. Он пошел. Две сестры Он спрашивает: а что у вас такого? Да не знаем мы ничего, мы ничего такого. Вот. Просто вот работаем замужем за двумя вот братьями, просто работаем, молимся и все, больше ничего не делаем. Вот. Понимаете, в этой простоте тоже есть истина. Это же евангельский рассказ, это же это предание евангельское. И в этом это не означает, что только... Понимаете, мы же уже до создания Вселенной с вами уже договорились. Здесь важно самому человеку относиться к себе ответственно. Самому ты и есть космос.
0: Ну а как обрести
1: душевный покой? Тут ведь две точки зрения на это. Я, когда людям что-то желаю, там, рождения, желаю значит, радости, душевного покоя. Некоторые это не понимают. Они думают, душевный покой – это равнодушие. Это далеко не так. Во-первых, душевный покой имеет счастье обрести исключительно малое количество людей. Затворники, пустынники, вот они через муки, через испытания, Которые наверное, ушли от общества, у... да, да, совсем да, обретали его. А вообще, это очень. Ну, мы желаем все равно, потому что, правда, вот это смятение, которое, вот особенно сегодня, прям разлито в мире, оно, конечно, смущает человека, но с другой стороны, его же и воспитывает, и тренирует. Вот такой парадокс.
0: Ну, а кто победит? Добро или зло? Как вы думаете?
1: Ну, понимаете, что я не отвечу, это будет глупо. Тут же ведь что? Я не боюсь, вот в чем дело. Я не боюсь, я робею. Когда-то давным-давно я встретил замечательное такое одного монаха, это записано где-то в каких-то преданиях. Спросили, боится ли он смерти? Он подумал, сказал: не боюсь, робею. Вот так и я не боюсь, но робею. Боюсь
0: ответственности сказать, что победит зло или победит добро и Нет,
1: я думаю, зло не победит не может победить. Оно условно может победить, как зло побеждает во всякой войне. Мы бы с вами сейчас поругались, победил бы зло в этот момент. Это была победа бы зла. Если мы с вами тут Ругаться не надо. Да. Да?
0: Это главное. Главное.
1: Вы знаете, на самом деле иногда в простых таких простых вещах суть... Ведь, понимаете, уже иронии подвержена, конечно, эта фраза, опять же, того же нелюбимого вами Достоевского. Я спокойно, кстати, к этому отношусь. Вы можете спокойно мне сказать, я не люблю Достоевского. И что? И ничего.
0: Толерантность, а, однако. Да.
1: Нет. А тут не вопрос. Ты знаете, вот здесь даже от меня не требуется никаких усилий совершенно. Это просто вы так думаете, все. Вот, Это ваше... Вот. Вы, на, вы имеете право абсолютное. Причем спросили меня там 10 лет назад, 15 я, может быть, то же самое бы сказал. Вот в чем дело. Не исключено. Люблю, не люблю. Он сказал бы, да так, ну, не знаю, больше Чехова люблю. Бунина. Точно сказал бы, Бунина люблю больше. Просто...
0: А что сказал да. нелюбимый мной Достоевский? Вы сейчас вот остановились на этом.
1: Выражение, которое известно всем, красота спасет мир. Оно подвергается иронии сейчас. Но
0: по существу оно очень
1: правильное, если вкладывать это. Вот вы знаете, у меня серия про апостола Павла. И это любой может найти, кликнуть в интернете, даже рекомендовал бы. Вот кликнуть в интернете послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам заканчивается его о любви. Лучших слов никто никогда не говорил. О многозначности. Это не о любви, он-она, он-он. Это, это вообще о смысле, что такое любовь. Лучших, самых, более красивых слов я никогда не слышал. И вот Володя Машков их очень хорошо сказал. И я... Даже время от времени рекомендую, вы напишите себе их, вот так утро начинать. Вы знаете, мы чистим же зубы, да? Уже просто не, ну, нет такого человека, то с утра бы ну, совсем уж какой-то. А это то же самое. Вот взять почитать вот этот вот кусочек из послания к Коринфянам, послала Павла, о любви. Так, почистить сознание, душу.
0: Мне все время хочется у вас спросить, задать вам такой вопрос. Представьте себе, что тут вот такая вот большая песочница у нас в студии, и в этой песочнице сидят Трамп, Тереза Мэй и Владимир Путин. Вот они сидят и друг друга песком кидаются, значит, каждый кто куда, ах, я тебя там, а я тебе этой, а я тебя вот этой машинкой сейчас перееду, а я тебя вот этим танком сейчас пристрелю и так далее. Что бы вы им сказали?
1: И что бы я сказал, я бы предложил помолчать. Вот просто взять и помолчать. Что бы ни хотелось ни сделать, не сказать, вот просто посидеть и помолчать. Вы знаете, такой тренинг к любому из нас пригодился. Встать перед зеркалом и помолчать, и посмотреть на себя. Это выглядит наивно, но это правильно. Я глубоко убежден, что в таких обстоятельствах взять и помолчать – и чуть-чуть привести в порядок чувства. Потому что другого рецепта нет. Ну, Хрущев, вон, туфлей стучал. Ну, и там примеров много. Есть такие примеры благородцы. Был такой Дак Верцингиторикс. Со сложенным таким именем Верцингеторикс. Это я про него прочитал в свое время в «Гальских войнах». И вот там замечательно записана картина. Цезарь сидит на холме. Он обрядово объезжает в лучшем своем одеянии, там, по-моему, три раза этот холм, после чего складывает себе оружие и сдается Цезарю. Его отправляют в Рим, записано, бросают там в яму, уж не помню, но ну, чуть ли не лет пять, он ждет триумфа, то есть приезда Цезаря. В числе великих пленников, почетных, его проводят по тому самому форуму, на котором я стою и представляю. Вот. После чего ему отрубили голову, и все. И вот там же на форуме есть Мамертинская темница, где сидели апостол Павел, Петр. А там такая мраморная доска, где записаны имена сидельцев почетных этой Мамертинской темнице. И вдруг я, мы там снимали, вижу что Верцингиторикс, по которого я читал когда-то, он касса его сюда, вот в эту. Я вижу эту дырку, куда его сбор... А Верцингиторикс-то точно был? Тут не надо быть верующим, неверующим. Его вот в эту дырку сбросили, он сидел. И что пережил? достоинство. Человек, прежде всего, независимо от обстоятельств. Должен с достоинством принять вызов судьбы. И это главное качество, которое может быть у человека. Это человеческое достоинство. Вот это то, что отнять нельзя. Вот это точно. Можно жизнь отнять, богатство отнять, можно отнять все, родных, близких, у человека только нельзя отнять его
0: достоинство. Нельзя достоинство путать с гордыней. Ни Некоторые. в случае. Вот, понимаете, в вот случае. тут такая,
1: такая Нет, грани... вы понимаете, гордыня Некоторые... это совсем другое. Да, же, да, абсолютно. но люди
0: не понимают этого. Люди считают, что, ну как, как я, вот э, мне там сказали, что будут там стрелять, да, я в ответ мне сказали, я в ответ, это мое не, достоинство, не, я свое достоинство защищаю. А на самом достоин, деле это гордыня. Конечно.
1: Тут правильно вы замечание сделали. Не путать достоинство с гордыней. Достоинство – это внутреннее глубокое состояние человека. И это статичное в общем состояние. -то. Это способность человека достойно встретить вызовы судьбы. Это никогда не агрессия никогда, ни под каким предлогом. Все, закончилось достоинство. Началась агрессия, все, человек упал. Все, не получилось. А это как раз ну, достоинство можно, ну, в какой-то степени рифмовать с мудростью. Ну, в какой-то Потому что, вы знаете, в маленьких детях надо иногда столько достоинства. Маленький ребенок, у него несчастье. У него там то ли позвоночник, а в нем, в его поведении, столько достоинства, терпения. Достоинство рефимуется с терпением человеческим. То есть, это набор качеств исключительных, требующих мужества человека. Это и мужество. Поэтому мудрость не все исчерпывает. Просто, действительно, много раз, и меня это всегда поражало и приводило просто какой-то трепет даже, когда я видел маленького человечка, на которого столько свалилось, и ты думаешь, боже мой, ты думаешь, что у тебя чего-то там не так, и ты, ты после этого не имеешь права. Но забываешь, и все равно думаешь, вот там что-то у тебя не так. Понимаете, вот если на этих примерах, а столько примеров таких поразительных совершенно.
0: То есть, что им надо делать, под чтобы Подумать? песочница подумать о своей жизни? Помолчать. И поискать у себя там чувство да. достоинства, есть оно да, там или нет.
1: Да, и дальше, естественно, перейти к диалогу. Но обязательно помолчать. Вот без паузы не получится. Надо, чтобы этот океан твоих страстей успокоился.
0: Спасибо большое. В программе «Портрет времени» у нас был замечательный российский кинорежиссер, который создал... Ну, по крайней мере, несколько фильмов, которые я лично видела, и я их очень оценила. Именно режиссерскую работу, очень профессиональную. Также сценарист, актер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Российской Федерации, лауреат многочисленных, кинопремий, наград. Владимир Хатиненко, ведущая Людмила Вавинская. Всего доброго. страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.